0: Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio y a esta hora en la que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura cordial bienvenida. La tarea es grande y urgente. Quizá no se trate de borrón y cuenta nueva o tampoco de comenzar de ceros. Tal vez haya, como decía el poeta César Vallejo, que volver la mirada hacia atrás como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. ¿Para qué? Para resignificar el pasado, por doloroso que sea, y transformarlo en horizonte de futuro y en horizonte de esperanza. Sí, esa es una tarea conjunta, pero también es una apuesta académica para tratar de responder preguntas que vuelven a ser presentes, que son actuales y que son pertinentes. ¿Cómo la verdad de lo sucedido en nuestro país o las verdades construidas en Colombia ¿Aportan a la construcción de paz y a la reconciliación para transformar las injusticias provocadas por la guerra y la inequidad social? ¿Cómo hablar de esperanza en medio de un conflicto que aún no termina? ¿Cómo alcanzar la reconciliación en medio de este conflicto tan doloroso que vivimos hace tantos años? Pues bien, investigadores y académicos vienen trabajando en las posibles respuestas a estos interrogantes que son la línea vertebral de nuestro espacio de hoy. Carolina Morales Arias, psicóloga clínica, profesora universitaria experta en enfoque psicosocial en el campo de los derechos humanos, con experiencia en acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado en procesos de recuperación emocional y de participación en escenarios judiciales. Además, es profesora de planta del de Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña desde Cali, Freddy Guerrero, coordinador académico de la Cátedra Martín Baró en la Universidad Javeriana de Cali y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana en la capital Vallecaucana. Esas y otras voces nos ayudarán a dilucidar las preguntas planteadas al inicio. Preguntas que además complementan nuestros oyentes y que son punto de partida de nuestra reflexión y de nuestro análisis.
2: Yo siento que en Colombia no hay como una apropiación social muy grande, que nos falta mucho y realmente muchas personas no saben ni siquiera qué es eso y no tenemos como conocimientos ni tampoco Sabemos nuestro pasado, como para ir a hablar de esto, ni siquiera el futuro de lo que nos espera acerca de sobre qué va a pasar acerca de la Comisión de la Verdad sobre el Conflicto Armado.
3: Considero que en Colombia no hay una profesión social eh, suficiente, sin embargo, sí se están creando distintas formas de llegar a la gente. Hay muchos maestros que están haciendo lo mejor desde la pedagogía infantil para ilustrar a los niños todo lo que es la historia de Colombia. Entonces, si bien no es suficiente, algo se está haciendo al respecto con diferencia a, por ejemplo, eh, los acuerdos de paz con las FARC.
4: La difusión mediática no ha sido la suficiente para que más personas tengan conocimiento y noción en el país. Sigue habiendo una gran brecha entre las personas que vivieron el conflicto armado en términos de acceso a la información y las personas que están en las grandes ciudades que son las que llegan a tener un poco más noción respecto a la resolución y a el parte dado por la Comisión de la Verdad.
2: Realmente como que a nivel general, pues sí, pues hay unos sectores que también han apostado mucho a esto, que creo que son muchos los movimientos sociales, que han dedicado también a estudiar mucho este, este informe. Entonces creo que a partir del 2016, cuando se hace la firma del Acuerdo de Paz, Creo que sí, la sociedad en general ha tomado como una cierta posición a esto que sucedió.
1: Muy bien, a esto que sucedió y que si miramos en detalle, algunas personas conocen, algunas personas conocen superficialmente. Tú tratas con jóvenes, Carolina. ¿Qué tal están los jóvenes en torno a lo sucedido, en torno al pasado y en torno al presente en esta perspectiva de futuro que queremos plantear hoy?
5: Yo creo que... Eh, si bien eh, lo que escuchábamos ahora nos hablaba de la necesidad de conocer más de lo que pasa en el país, de generar una mirada reflexiva hacia el pasado, yo creo que los jóvenes hoy en Colombia están mostrándonos un tránsito, eh, un tránsito hacia la transformación, en el sentido de que creo que cada vez hay más jóvenes que están diciendo esta manera como este país ha estado funcionando siempre, ya no puede ir más. Eh, y uno lo ve por ejemplo en, re, en los resultados electorales ¿no? eh, de, donde las voces de los jóvenes son las que nos están marcando la, la pauta por la transformación pero también creo que, hay joven, que la mayoría de los jóvenes necesitan eh, y están pidiendo también más conocimiento de cuál es la historia de lo que ha pasado en el país los jóvenes que hoy tenemos en el país son jóvenes que no vieron clases de historia en sus colegios y que cuando hablan de la guerra, hablan de una guerra que está pasada por las versiones predominantes de la polarización que se ve, por ejemplo, en los medios de comunicación, no de un estudio serio de lo que ha pasado. Entonces creo que hay una necesidad por parte de ellos de acercarnos a entender que, qué es lo que ha pasado acá, más allá de la lectura polarizada de otros, no, sino poder acercarse para comprender y hacerse su propia
1: idea. Muy bien. Freddy, ¿pasa lo mismo en la ciudad de Cali?
0: Tal vez eh, uno no podría hablar de los jóvenes como una población con las características eh, homogéneas y no podría hablar en términos, por ejemplo, de clase, de raza, de opciones sexuales, de algo que llama un antropólogo europeo como las tribus urbanas, ¿no? Una suerte de, de si se quiere, como de guetos o de identidades configuradas sobre unos referentes particulares y, y muy diversos también entre los jóvenes. Entonces no podría decir que, que los jóvenes están demandando muchas cosas el día de hoy, no solamente no se plantean un pasado porque en efecto no ha habido una formación desde la educación básica y media alrededor de la historia, sino que también el, el, el escenario no plantea unos futuros bastante densos y oscuros un poco vinculado sí por el conflicto, por supuesto, que ha sido una marca que ha tenido Colombia desde hace ya varias décadas, pero también por condiciones de inequidad y desigualdad que de alguna forma atraviesa grandes sectores poblacionales y particularmente a los jóvenes. Entonces hay unas demandas diversas, pero hay una suerte de base común en... Eh, Función de pensarse el futuro, que se manifiesta precisamente en esas movilizaciones del año 2019 y 2021, donde comienzan a aparecer unas formas de interpelar al Estado, una forma de interpelar a diferentes generaciones, y allí la memoria y la verdad aparece como una suerte de referente, como búsqueda también de, de, de comprenderse a sí mismos, pero también de comprender la sociedad en la que se está.
1: Muy bien, estamos hablando de jóvenes y estamos hablando de verdad y estamos hablando de pasado porque la academia está investigando al respecto, de hecho ustedes vienen de realizar un evento dedicado integralmente a las verdades sobre la vida y la paz cotidiana en la denominada Cátedra Martín Baró, de la cual hablaremos en detalle más adelante. Pero quisiéramos retomar en esta idea, en esta perspectiva de los estudios que ustedes adelantan, si esa visión de los jóvenes es diferenciada de la visión de los adultos en relación con el pasado y en relación con esta perspectiva de esperanza en el futuro.
5: Yo creo que, eh, retomando esto que dice Freddy de la necesidad de ver eh, de manera diferenciada las experiencias juveniles, Voy a pensar en los jóvenes universitarios que están con nosotros en las clases de la Facultad de Psicología. Han venido asistiendo a una posibilidad eh, de ver un antes y un después. ¿En qué sentido? Eh, los jóvenes que están ahorita en la universidad son jóvenes que han venido creciendo en la implementación del Acuerdo de Paz. Y esa experiencia que no habíamos tenido como país cuando la vive un muchacho a sus 15, 16, 17 años, creo que le da la posibilidad de ver la vida de otra manera. ¿En qué sentido? Los quienes fueron jóvenes hace unos años eh, conocieron la guerra como la única historia posible y presente en la vida. Estos jóvenes vivieron o están viviendo, han vivido un momento de quiebre. Eh, con sus más y sus menos, eh, con sus acuerdos o desacuerdos, pero ese momento en el que con la firma del acuerdo se reducen los niveles de violencia, se implementan eh, hasta dónde van los distintos puntos del acuerdo, sí creo que ha marcado para muchos de ellos esa posibilidad de que hay otra forma, habría posibilidad de una forma distinta de ser país. Y yo creo que eso también ha abierto la puerta para eh, como apostarle a un escenario eh, diferente, donde puede aparecer la esperanza que convive, por supuesto, con un país que en todo caso no resuelve sus problemas y en medio de un conflicto armado que permanece en todo caso. Entonces creo que se vive entre la esperanza, la incertidumbre y el pesimismo a pesar de todo y un escenario eh, actual que es difícil.
1: Sobre todo en las edades... Eh, adultas, ¿verdad?, o en los adultos eh, mayores, Freddy, donde esa esperanza, que es una esperanza latente en nuestro país para esas viejas generaciones, y que hoy apenas avisoran esas posibilidades de otra circunstancia, de otra realidad y de otra paz cotidiana.
0: Sí, yo yo pienso lo siguiente, y es... Eh... Tal vez en el país ha habido una suerte de acostumbramiento alrededor del conflicto y más que esperanzas ha habido como lo que Ignacio Martín Baró a propósito señalaba como fatalismo, ¿no? como una suerte de destino allí eh, o, o una condena a un drama eh, experiencial de nuestra ciudad colombiana dadas las circunstancias del conflicto, las violencias y toda esta suerte de condiciones estructurales de inequidad y desigualdad. Entonces, pensaría yo que al día de hoy los jóvenes sí tienen una diferencialidad con aquellos que estamos más adultos o que entramos en como en generaciones que, que no son las de ellos y están percibiendo cambios. Eh, algunos por supuesto más sofisticados y con una suerte de perspectivas o demandas sociales que son tal vez más sistemáticas tal vez los muchachos que están eh, y las muchachas que están en las universidades los que se encuentran eh, ya en el ámbito profesional hay jóvenes de las barriadas que por supuesto eh, su, su perspectiva de presente y de futuro está muy marcada por esas condiciones que ven en, en los barrios en algunos casos vulnerables y marginales eh, Sí, y sin embargo yo siento que hay una suerte de concepción de cambio de experiencias y de demandas que, que los activa, tal vez eh, con una condición menos eh, resignadora que, que tienen otras generaciones o que tuvimos otras generaciones y que se plantean precisamente al día de hoy, eh, viendo por ejemplo muchachos tanto universitarios como muchachos de las barriadas conformando movimientos sociales que demandan cambios, que no son cambios solamente sobre necesidades inmediatas, sobre sus experiencias vitales, sino que están demandando cambios en el contexto colombiano, eh, generando procesos en lo local, pero también avizorando a futuro unos cambios que tienen que ver, por supuesto, con el conflicto y con esas experiencias del acuerdo de paz que se plantean y que se han vivido recientemente, pero también pensando posibilidades de futuro que transformen la sociedad y transformen esas condiciones en las que han vivido y que han experimentado eh, en sus cortas edades, pero que sin embargo tienen una vitalidad fundamental que creo que en generaciones anteriores no se vivieron un poco porque el conflicto nos ha determinado, pero creo que estas generaciones están proponiendo cosas nuevas desde diferentes ámbitos.
1: Muy bien, en medio de este contexto llega el informe de la Comisión de la Verdad. Y una pregunta que ha quedado resonando, y que está dirigida a todos los ámbitos, medios de comunicación, eh, políticos, etcétera, es, ¿dónde estábamos mientras todo eso sucedía? ¿Dónde estábamos en la academia, Carolina y Freddy?
5: Yo creo que la academia ha estado y no ha estado a la vez en muchos lugares. Creo que hay sectores de la academia que han participado de la guerra en el sentido de proponerla como un más necesario de la sociedad, por ejemplo, eh, no reconociendo los impactos que la guerra ha tenido en la vida de todos y todas, pero también ha habido lugares de la academia que han problematizado permanentemente eh, si esta es la única manera de vivir que tenemos como sociedad. Eh, justamente, por ejemplo, la psicología social latinoamericana eh, sí que ha problematizado este lugar de dónde está la academia. ¿no? Entonces eh, hay una academia ausente, muy ausente, pero también hay muchos escenarios de academia que ha estado problematizando y abogando por eh, una comprensión de la experiencia de la gente eh, y, una y una comprensión que ayude a generar escenarios de cambio también.
1: María José Martínez, ¿qué es la memoria performativa?
6: Dentro del grupo con los chicos del semillero, el año pasado estuvimos desarrollando eh, algunos espacios para la difusión del informe de la verdad. Digamos, esto hace parte de una apuesta del grupo que es la memoria performativa, que es no solamente tener los informes, sino también hacer... De, de estos informes parte nuestra. Entonces nosotros combinamos la memoria histórica con el arte, con el teatro, con el dibujo. Muy bien.
1: En esa idea que plantea Carolina, eh, le preguntamos a Freddy Guerrero si la academia, en ese lapso sobre el cual se lanza la pregunta, cumplió, sin entrar obviamente en las generalizaciones, con papeles fundamentales en esta idea de Construcción de Paz.
0: Yo, yo estoy muy de acuerdo con Carolina. Es decir, la academia ha estado precisamente muy vinculada, en principio yo diría, a comprender el conflicto, pero también eh, ha habido sectores muy fuertes en, en función de pensarse no solamente la comprensión escolástica del conflicto, es decir, contemplativa, sino que se han orientado precisamente a un papel eh, efectivamente transformador. Eh, ya uno desde los años 60... 70, 80, veía perspectivas muy vinculadas precisamente a las que se plegó Ignacio Martín Baró, la psicología de la liberación, la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, un poco considerando que las inequidades y las injusticias no debían ser solamente contempladas, sino transformadas, que el compromiso eh, con eh, las realidades sociales no estaban solamente allí para contemplarlas objetivamente, sino que estaban hechas para transformarse y allí el papel de la academia ha sido fundamental. Y muy de acuerdo también con Carolina, ha habido, digamos, una, en, en las universidades mismas una suerte de reproducción de lo que es el país, ¿cierto? La polarización no es solamente de las aulas hacia afuera, en lo que llamaría la sociedad en general, sino que en las aulas se reproducen ciertas perspectivas donde en efecto uno encuentra... Eh, digamos sectores proclives a desarrollar unas ideas asociadas a que en efecto la seguridad y un tipo de seguridad específico asociada a la guerra es fundamental para digamos eh, liberarnos de los males de, que se pueden producir en medio de, del conflicto y sus efectos eh, y otras posturas que yo creo que han estado muy en el campo y muy con las comunidades y muy de lleno a generar cierto tipo de acciones que movilizan, que forman que comprometen eh, las dinámicas sociales y que han generado transformaciones. Uno podría encontrar, si se quiere, experiencias como las del Magdalena Medio, donde en efecto, por ejemplo, el padre Pacho de Rú, que fue hasta hace poco presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la, y la No Repetición, eh, fue director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, muchos intelectuales académicos pasaron por allí comprometidos con las comunidades, con ejercicios de proyectos productivos en medio de la guerra, en un escenario tan conflictivo como lo como lo es y como lo era el Magdalena Medio, al igual que lo es el Urabá o lo que es el Catatumbo o lo que es el Putumayo, allí han estado los académicos en diversas modalidades y con diversas formas de compromiso y yo creo que eso es relevante para en este momento señalar cuál ha sido no tanto la aparición por el informe, por los acuerdos de paz de la academia, sino cómo ha habido una continuidad y una suerte de presencia de la academia permanente en estos escenarios
1: muy bien, entonces vamos tocando palabras capitales que tienen todo que ver con esta cátedra, que al mismo tiempo es una red, la cátedra Ignacio Martín Baró, que se realizó recientemente en Bogotá y Cali, pero que pues eh, por razón de su divulgación alcanza otros ámbitos. Denis Dusan, ¿por qué es necesario tener espacios como la cátedra Baró para los jóvenes?
6: Me fui dando cuenta que en las historias de los jóvenes tenemos una deuda como generación. Si nos pasó esto de no poder reconfigurar nuestra historia, no podemos ayudar a reconfigurar la historia de la siguiente generación. Entonces, donde hay un vacío gigante en esa historia, aquí en lo que dice Martín Baró, ¿cierto? Si no podemos reconfigurarnos desde nuestra subjetividad en nuestra propia historia, Casi que es imposible reconfigurarnos socialmente, desde las familias, incluso diría yo, desde nuestro, voy a ponerlo entre comillas, rendimiento académico.
1: Y esos ejes en los cuales hablan de términos como transformación, verdad, esperanza y reconciliación. ¿Cómo convergen esos términos, Carolina?
5: Estamos en un momento de país donde estamos intentando eh, a partir de la implementación del acuerdo de paz entender qué nos pasó para saber que no puede volver a suceder y qué se tiene que hacer distinto ¿Mm? y ahí la verdad es una, una clave muy importante el, el trabajo de la verdad consiste en construir una versión colectiva que nos haga sentido para reconocer que las dinámicas que propiciaron la guerra no nos hacían bien, ¿sí? que la guerra no eh, generó unos daños y unas afectaciones eh, tan profundas eh, en la vida de las víctimas, pero también de la sociedad, que de ninguna manera podríamos permitir que este país vuelva a entrar en un contexto como ese, aunque seguimos en guerra. Si eso lo logramos, podemos mirar no solo hacia atrás para resolver eso que dio lugar a este modo de vivir como país, sino construir un escenario que nos permita eh, pues encontrar otras formas de resolver los conflictos que en las sociedades existen. Y estamos hablando de cómo tramitamos además las huellas que la guerra dejó en nosotros y en nosotras, tanto en las víctimas como en la sociedad. Si eso logramos, si encontramos una posibilidad de conversación sobre estos asuntos, la, re, la reconciliación seguramente será posible. Como un proceso de largo plazo
1: Muy bien Ya lo hemos venido eh, Freddy tocando ¿verdad? El, el significado del Término de resignificar El pasado, pero de manera Concreta, cómo les podríamos decir A nuestros oyentes en esta idea Que es parte de la pregunta Y parte de la respuesta que se Hacen estos estudios y que se Hicieron en esta cátedra es La resignificación del pasado ¿En qué consiste de manera concreta?
0: La resignificación implica, eh, y retomo o parafraseo algunas eh, posturas de, de un autor de apellido Todorov, que señala que hay una suerte de memorias, eh, podríamos traducirlo a verdades, verdades eh, eh, literales y verdades ejemplares. Las verdades literales son aquellas que nos llevan al hecho doloroso, al drama, a la violación de derechos humanos, a, al detalle casi que doloroso y dramático de los efectos de la guerra y, y las acciones de los actores armados. Y eso podríamos reproducirlo. Y en cierto sentido eso nos construiría cierta, ciertas actitudes en relación con la venganza. Sí, que ha sucedido, y ha sucedido en otros escenarios, en otros estados que han vivido unos procesos, eh, diríamos, similares a los de Colombia. Sin embargo, la verdad, eh, en términos ejemplares, implica una comprensión de lo que sucedió, que es una verdad que nos permita avisorar una suerte de horizontes diferentes. Es una verdad para comprender y aprender de ella, y una verdad no para repetir, y vivir el mismo drama de aquello que vivieron los ausentes y otros que aún sufren las secuelas de, la, de los actores armados y del conflicto.
1: Y una verdad, Carolina, que no está fundamentada en una versión academicista u oficialista, sino en voces, diálogos y testimonios.
5: Así es, eh en el sentido de que recoge la experiencia de quienes sufrieron y vivieron de cerca la guerra, pero también una verdad que parte sobre el principio ético de cuestionar la guerra como forma de existencia.
1: Y en esa misma idea, entonces, Fede, pensar en la manera como la verdad, esta, esta verdad que desarrolla el, el informe de la comisión, llegue a todos los ciudadanos ¿Cómo podríamos perfilarla para que se entienda no como un concepto, es, eh, digamos, único, ¿verdad? imperante, categórico y totalitario?
0: Pues en principio, reconocer la verdad como digamos como un escenario en el que hay que llegar, eh, precisamente lo decía en, en el desarrollo de la Cátedra Martín Barola, profesora María Emma Wills, como a unos, a unos mínimos, o unos consensos de, sobre lo que sucedió, es decir eh, los desaparecidos, desaparecidos están los torturados, torturados están los asesinados, asesinados están y esa realidad, puede usted colocarle las interpretaciones que sea pero son un hecho entonces, eh, parte digamos de la de, de cómo apropiar la verdad en términos sociales, implica ponerle el rostro a ese horror. En ese sentido, hay muchas formas en que han intentado eh, diversas organizaciones y redes asociadas al, a, al trabajo del informe y al legado del informe de la Comisión de la Verdad, que se ha apropiado a través del de sistema educativo, pero también en términos de las comunidades, diferentes redes y, y actores sociales de, de nuestro país. Y creo que no debemos tenerle miedo a, a ponerle el rostro a eso que se vivió, y más bien hay que buscar las maneras cómo se apropia, e incluso buscamos que en algún momento nuestras generaciones actuales, e incluso yo creería que más a largo plazo y las futuras, se preguntarán eso que tú señalabas al principio y es. ¿dónde estábamos? ¿Cómo fue posible que permitiéramos todo ese desastre que eh, este informe nos está presentando? Y creo que el camino empieza o ha empezado desde hace tiempo pero se debe enfatizar mucho más ahora con este legado que precisamente nos deja el informe de la, de la Comisión de la Verdad y que se convierte en un patrimonio de nuestra sociedad y que por supuesto debe ser referente para los próximos años en el sistema educativo sin que necesariamente se le estigmatice de homogeneizante o, o, o digamos de, de, de imposición estatal. Creo que es un ejercicio que, lo, decíamos, lo decía ahora Carolina, está sustentado a muchas voces. Los referentes no son necesariamente académicos, los referentes son los testimonios de las víctimas, muchas de ellas directas en medio de la confrontación, que vivieron y padecieron gran parte de las de las acciones de los grupos armados, paramilitares, guerrillas, de las fuerzas militares y de narcotraficantes, por supuesto, y que dicen su verdad y que esa verdad debe ser escuchada y que nos debe poner a pensar no solamente en ese pasado, sino en ese futuro que deseamos.
1: Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de transformación, de verdad, de reconciliación y sobre todo de esperanza, con Carolina Morales Arias, psicóloga clínica con enfoque psicosocial en el campo de los derechos humanos y profesora de planta de la Facultad de Psicología. Y con Freddy Guerrero, coordinador académico de la cátedra Martín Baró en la Universidad Javeriana de Cali, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana en la capital Vallecaucana. En instantes regresamos con ustedes. Retos 91.9
6: Las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras,
4: Retos
6: noventa y uno punto nueve.
1: Aquí estamos para seguir hablando de reconciliación, esperanza, resignificación del pasado, transformación y de la cátedra Martín Baró con Carolina Morales Arias, psicóloga clínica, experta en enfoque psicosocial en el campo de los derechos humanos y profesora de planta. De la Facultad de Psicología, y con Freddy Guerrero, coordinador académico de la Cátedra Martín Baró en la Universidad Javeriana de Cali y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Javeriana en la capital Vallecaucana. Hemos hecho un acercamiento paulatino a los temas centrales ventilados en la Cátedra Martín Baró. ¿Qué es la Cátedra Martín Baró eh, Carolina? ¿Y cómo se configura en torno a la red a lo largo de estos 17 años?
5: La Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró es un espacio que compartimos la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Centroamericana Simeón Cañas del de Salvador y la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Eh, todas ellas universidades eh, jesuitas que eh, desde hace 17 años intentamos recoger el legado de Ignacio Martín Baró, que fue un psicólogo español que estuvo trabajando en El Salvador de manera muy importante, sus desarrollos teóricos de la psicología los hizo con base en la guerra salvadoreña y que nos dejó un legado muy importante para todos los países de América Latina acerca de cuál es el papel de la psicología en los contextos de guerra y los contextos de dictaduras. Eh, Ignacio Martín Baro nos decía, nos dijo muchas cosas, pero voy a resumirlas. Una nos dijo, mire, la guerra eh, afecta tanto a las personas que la sufren directamente, pero afecta por excelencia a las relaciones sociales. Digamos que la fractura que la guerra deja, él a eso le llamó el trauma psicosocial. Y nos dijo, no vamos a pensar... Que la guerra es un problema en el que la psicología tiene que atender solamente a quien ha vivido la muerte de un ser querido, la desaparición forzada, sino que rompe los vínculos de confianza de las sociedades enteras. Y entonces tenemos que trabajar por reconstruir los vínculos sociales, número uno. Número dos, nos dice la psicología tiene la tarea de crear conocimiento que ayude a desinstalar la guerra como mecanismo de relación de las sociedades es decir la psicología tiene que entender los contextos sociales, políticos, económicos donde hace su tarea y para eso dice una tercera cosa y es la psicología que aprendemos en América Latina que aprendemos en las universidades es una psicología que es traída de otros contextos, europeos estadounidenses, que además tienen que ver con las guerras nuestras y entonces están fundadas en unos seres humanos que no somos nosotros. Entonces hace un llamado a decir, si, si la idea de ser humano que tiene la psicología es foránea, pues no va a responder a los problemas locales y entonces tenemos que apostarle a construir una psicología local. En ese sentido, entonces la Cátedra eh, Internacional Ignacio Martín Baró recoge ese legado y se propone como una serie de encuentros periódicos anuales en los que discutimos sobre cuáles son nuestras realidades latinoamericanas en cada uno de los países donde, donde está la cátedra y para Colombia, cuáles, cuáles son las preguntas que el contexto colombiano le hace a la psicología y qué es lo que tenemos que hacer entonces. Si hay un marcador de contexto, pues ha sido la guerra. ¿Qué tiene que decirle la psicología a un país en guerra? ¿Qué tipo de psicología producimos para trabajar sobre estos asuntos? ¿Cómo la psicología se compromete con la guerra o con la paz? En eso llevamos 17 años y ¿qué desafíos tenemos para, para hacerlo? Trayendo además distintas voces, por una parte la voz de la academia pero para poder que esa voz de la academia tenga legitimidad y sentido traemos el trabajo de las comunidades eh, de gente que viene haciendo cosas en medio de la guerra para transformarla también para construir paz aún en medio del conflicto armado y también recogiendo mucho la voz de las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales que históricamente en nuestro país son las que han consolidado el enfoque psicosocial como esta salida que desde la psicología y los estudios eh, inter y transdisciplinares hemos encontrado como útiles para comprender eh, esto de qué es lo que se necesita hacer para acompañar a las personas, familias, comunidades a seguir resistiendo en sus territorios y apostarle a la paz. Y ese es el evento central que anualmente cada universidad tiene como Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró.
1: Es una cátedra que ha desarrollado reflexiones, debates vinculados con la situación de las víctimas y la reparación, con la justicia transicional y restaurativa, con los derechos humanos, con la resistencia civil y otras múltiples temáticas que se vinculan a estos procesos que vivimos de transicionalidad y de construcción de paz en el país. Y, y obviamente también hay recursos virtuales que la cátedra provee para personas externas, para la sociedad. A propósito de, de ello, Freddy, ¿qué insumos le deja la cátedra anualmente y particularmente la realizada este año a la sociedad en relación con los ejes que hemos venido conversando?
0: Bueno, pues lo primero diría yo que la cátedra permite ese eh, el encuentro, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos o en escenarios de incidencia política eh, formales por fuera de, del ámbito académico, sino que permite precisamente el encuentro en lo que la cátedra ha desarrollado dentro del espacio universitario con reflexiones eh, de orden académico. Y en ese sentido, eh, además de lo que deja, yo creería que en principio es lo que recoge ¿no? de la producción de todas estas organizaciones, actores sociales, comunidades comprometidas en función de la paz. Y fíjense ustedes que básicamente esa posibilidad del encuentro es una imposibilidad negada por la misma guerra. En ese sentido, uno diría que no es un ejercicio banal estos encuentros, sino que precisamente es una suerte de contribución a esa construcción de verdad. Porque de hecho, eh, y hemos tenido discusiones eh, alrededor de, de algunos eventos de la cátedra, eh, es la posibilidad de, de incluso encontrar aquellos que eh, en otros escenarios no necesariamente eh, generan empatías o coinciden ideológicamente. La cátedra es un escenario por académico, Posible en el sentido del encuentro de los diversos y allí me parece que hay un punto para rescatar. Lo otro que me parece que es fundamental es la posibilidad de constituir redes. En esos encuentros básicamente se encuentran sí las diferencias, pero también la, la, los consensos y las posibilidades de construir caminos que nos conduzcan puede ser a proyectos de investigación puede ser a escenarios de incidencia política, a manifestaciones de orden crítico sobre las políticas públicas y por eso allí también la relevancia de la participación de funcionarios estatales del orden local como regional y municipal eh, y hay un ejercicio de incidencia política allí que me parece fundamental y que en algunos casos pues ha funcionado digamos de manera eficiente, en otros casos no tanto y hay un ejercicio por supuesto fundamental sobre todo con la comunidad académica, diría yo, a propósito y regresando con el tema de los jóvenes y es la posibilidad de reflexión y de sensibilización de los jóvenes alrededor de estos temas que por estar en la academia, digo los jóvenes en general, no necesariamente son el lenguaje o el escenario al que se acercan, pero además de eso un acercamiento desde el filtro o los lentes de la psicología social. Allí me parece que eso es fundamental. Eh, yo lo he visto con mis propios estudiantes y con aquellos que digamos, habitan la cátedra, y es la posibilidad de reflexiones nuevas. Me he encontrado estudiantes de, lo, de, de hace nueve años que al día de hoy recuerdan parte de las reflexiones generadas durante los encuentros de la cátedra y que les han marcado un norte en su disposición y afectividad profesional de tal manera que están vinculados a temas sociales que de pronto no hubieran pensado en otros escenarios.
1: Muy bien, María José Martínez. ¿Cuál puede ser una reflexión para los jóvenes sobre estos espacios de memoria?
6: Lo que creo que digamos, debe trascender es la importancia de la educación, la transformación del territorio y la perspectiva psicosocial que nos llama mucho a nosotros los psicólogos y psicólogas. Y digo la educación porque yo creo que al final de cuentas muchos de estos procesos se hacen con esa intención de llegar a personas, a, no necesariamente tiene que ser masivo porque a veces los procesos se hacen, no se hacen con muchas personas, se hacen con poquitas, a veces no todas las personas van a querer escucharnos, pero de alguna manera el trabajar y, y desarrollar procesos, confiar en los procesos, nos hace también confiar en la capacidad de transformación individual y colectiva.
1: Muy bien, entonces compartir, encuentro, lugar de encuentro propicio para estar al tanto de los debates y las dinámicas, construcción de red esta perspectiva que plantea Freddy Carolina de incidir o tratar de incidir en la política pública con la presencia de funcionarios, pero también con la gestión de insumos que queden latentes para la toma de, de decisiones. Y tú mencionabas una cosa muy importante, la presencia de las comunidades y en ese sentido la cadera también significa una suerte de rendición de cuentas frente a esas comunidades en lo, en lo realizado, pero también aportes para que sigan en su dinámica en los territorios.
5: Claro que sí, porque cuando les invitamos, les invitamos a escuchar las, las experiencias que, que desde los distintos lugares del país la gente viene haciendo eh, en términos de trabajo psicosocial, de procesos de resistencia, de construcción de paz, trabajos artísticos, bueno, lo que la gente hace todos los días y cuando, cuando los invitamos acá, los invitamos también como maestros nuestros, ¿no? Y luego nos queda la pregunta de, de esa experiencia... Nosotros en la psicología, como la traducimos en conocimiento que sea útil eh, y pertinente para los estudiantes y luego profesionales que van a trabajar y ejercer la psicología eh, en los lugares donde están. ¿no? Entonces también es este lugar de, de aprendizaje, pero de, de generarnos preguntas de si estamos haciendo lo que tenemos que hacer como, como científicos sociales.
1: Muy bien. Se movió la cátedra, Freddy, en varios ejes. Unos de ellos ya los hemos mencionado sobre este informe de la Comisión de la Verdad y en la perspectiva de construcción de paz. Otro eje sobre el pasado, las luchas, la resistencia, los aprendizajes. Otro que hemos mencionado de manera frecuente en este espacio, los jóvenes y la construcción de paz. Y el cuarto, los movimientos sociales y agenda social. De futuro Sobre este último, quisiéramos abundar un poco más, Freddy.
0: Sobre movimientos sociales y agendas de futuro, yo creo que, digamos, la gran pregunta que se, que se hace ahora es, bueno, eh, en un nuevo contexto, no hay que negar que gran parte del movimiento social podría ser muy empático al actual gobierno. Eh, en este contexto, bueno, ¿cuál es la agenda que tienen los movimientos sociales alrededor de, de sus demandas, de esas demandas que podríamos llamar tradicionales, y hay movimientos uh, sociales que, eh, así como hablábamos de los jóvenes anteriormente, son muy diversos, ¿sabes? pero hay nuevos movimientos sociales que aparecen y emergen como los del paro cívico cuando hablamos de la primera línea y, y esa gran organización que se creó posterior a, al paro nacional, y allí aparecen y, y una suerte de, de reflexiones alrededor de que los movimientos sociales también han estado construyendo paz y en esa construcción de paz, por supuesto, han estado en a, algunas ocasiones eh, distantes del Estado en otras ocasiones más cercanos y articulados. Pero la pregunta sobre el futuro me parece que es fundamental porque... Eh, si uno se pone a hacer una reflexión sobre los movimientos sociales en diferentes regiones del país, su contribución a la paz ha sido fundamental. Tal vez, tal vez, esos elementos de resistencia en medio del conflicto, algunos llaman de resiliencia, han estado muy marcados por la presencia de movimientos sociales que vinculan dentro, digamos, su, 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 su cuerpo organizaciones sociales de base en comunidades y que han interpelado siempre por la construcción de la paz en medio del conflicto. Eh, en el Cauca, uno podría decir que el Cauca es una, un escenario de, de conflicto permanente por los actores armados eh, de los grupos digamos eh, guerrilleros, paramilitares, de narcotráfico, y en medio de esas condiciones, por ejemplo, hay organizaciones como el CRID, la Guardia Indígena, que interpelan tanto al Estado como a los actores armados, sobre textos, si se quiere, de un horizonte de, de armonía, ni siquiera tal vez se puede hablar allí de reconciliación o de paz, aunque lo involucre, sino de armonización entre los seres humanos que tenemos que coexistir en el, en el mismo territorio. Ese es solamente un ejemplo. El paro cívico del 2017 en Buenaventura. Básicamente, ahí hay una agenda de futuro que en este momento se está desarrollando, donde hay un programa, hay un plan que ya han venido diseñando, muy asociados al acuerdo de paz, muy, muy asociados al acuerdo de paz, planteándose que esas condiciones de, de paz que se buscan no se logran si no pasan necesariamente por una suerte de justicia social, justicia social que ha estado estancada, frenada, si se quiere, históricamente, y sin la que no es posible, efectivamente llegar a esos horizontes esperanzadores que todos en este momento en este contexto y después de los acuerdos del informe estamos buscando
1: Muy bien, en este trabajo de red eh, parte de las responsabilidades y de los aportes en Bogotá fueron relacionadas con esa participación de las comunidades, con el informe de la Comisión de la Vida, ¿cuál fue esa, esa síntesis o cuál es la síntesis que podemos hacer al respecto y la de la participación de las universidades salvadoreña y chilena, Carolina?
5: Bueno, tuvimos en la cátedra que hicimos en Bogotá, estuvimos conversando mucho sobre. Eh, el legado de la Comisión de la Verdad y cómo, uh, cómo llevar ese legado a los distintos lugares, en los distintos lenguajes, a los distintos públicos. Y ahí conocimos muchas experiencias, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo la UniAmazonía eh, con distintos grupos, tanto estudiantiles dentro de la universidad, pero también el trabajo que hacen maestros y maestras en las escuelas o en los pueblos étnicos, también en un trabajo muy importante de llevar este informe de la Comisión de la Verdad a los distintos pueblos eh, pues étnicos tuvimos la experiencia de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico que participó en el trabajo de, de esclarecimiento de la verdad en los en los departamentos del, del Pacífico colombiano pero ahora la tarea que tienen de llevar esa, de construir con base en el informe también su agenda de incidencia para el desarrollo para la resistencia de los pueblos en sus territorios. Tuvimos, supimos también, por ejemplo, de experiencias súper interesantes de los acuerdos por la convivencia, que también eh, incentivó la Comisión de la Verdad en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, en Micoahumado, y cómo estas comunidades, desde antes del trabajo de la Comisión de la Verdad y en general del acuerdo, estas comunidades venían haciendo procesos de convivencia pacífica sobre la base de eh, trabajos comunitarios y de su interlocución con los grupos armados para lograr el respeto de la sociedad civil. Y también conocimos experiencias muy interesantes de cómo las distintas comunidades campesinas, indígenas, afro, nos enseñan de la importancia del cuidado común. Una de las conclusiones que hace la Comisión de la Verdad es que nos dice, mire, además de superar las causas de la guerra, Colombia es un país absolutamente racista, misógino, clasista y que no tiene en cuenta que el territorio no es una cosa de la que somos dueños, sino al que pertenecemos. Entonces conocimos experiencias de eh, cómo desde otros pueblos tienen conocimientos ancestrales de ese asumirnos parte del territorio y no dueños del territorio y, y esa como unas claves para la, para la paz, para la reconciliación y para la convivencia.
1: Muy bien. Y en Cali, Freddy, los jóvenes fueron antes y durante protagonistas, ¿verdad?
0: Sí, eh, digamos siempre lo han sido en, en la cátedra, de hecho siempre ha habido un espacio para, de panel y de, o de conversatorio con los estudiantes y las reflexiones de ellos me parece que digamos son, son duras en el sentido de que algunos de los, por lo menos los invitados durante el encuentro de este año, eh, a su vez que son jóvenes, también son víctimas porque... Tuvieron, eh, digamos, una condición de desplazamiento por los actores del conflicto o porque se fue hija de uno de los diputados secuestrados aquí en el Valle y asesinado después de cinco años de cautiverio, o porque se pertenece a organizaciones sociales eh, de, que generan incidencia a partir de la participación, o de, desde las demandas de la participación política juvenil, etc. Entonces, digamos, son protagonistas en el sentido de que viven la experiencia, pero también tienen la capacidad de interpelar, no solamente al Estado y a los actores armados en medio de lo que se ha construido como un conflicto armado, sino también interpelan las generaciones eh, a las que les podemos hacer la pregunta de dónde estábamos, ¿no? Y es eh, precisamente sobre esa reflexión que basan parte de sus argumentos. Eh, no solamente, digamos, eh, eh, estando en esas condiciones hay una interpelación, sino también qué es lo que han hecho las otras generaciones para indignarse... Para no naturalizar esas condiciones. Y ahí es una pregunta en general, ¿no? Eh, ellos son jóvenes, están haciendo propuestas de cambio. En términos de la verdad, de la memoria, de la construcción de justicia, de unas transformaciones en el orden político y de participación juvenil, también en escenarios de incidencia y en instituciones estatales, pero también están eh, señalando y haciendo una crítica de cómo es posible que haya sucedido lo que sucedió, dónde estuvieran esas otras generaciones y cuál es el compromiso actual. De hecho, porque para ellos siento que el pasado se vuelve algo muy actualizante. No es una pregunta, y lo decían en, en la cátedra, nos dicen que somos el futuro y no, nosotros somos el presente. Lo que estamos haciendo, lo hacemos pensándolo para el futuro, pero no estamos que esperando a que llegue el futuro para hacer transformaciones, y creo que hay un sentido muy importante, yo creo que desde diferentes escenarios de participación política en los comités de juventudes por ejemplo, pero también en comités regionales de apoyo a comunidades afrodescendientes pero también en ejercicios de memoria y esclarecimiento de la verdad participación en la jurisdicción especial para la paz como testimoniantes, etcétera que nos muestran que efectivamente hay una acción que están haciendo los jóvenes y que una acción decidida, que en esos escenarios hay una contribución muy importante, precisamente en esas demandas de justicia en general que están haciendo, pero por supuesto basado sobre su propia experiencia. Entonces, han sido protagonistas, por supuesto, tanto al interior de la cátedra en años pasados, pero también en este año con los jóvenes que les estoy señalando, y seguramente lo seguirán siendo.
1: A propósito de jóvenes y a propósito de futuro... Y a propósito de perspectiva de esperanza, veamos las expectativas que tienen nuestros oyentes al respecto.
2: Nos debería enseñar un poco más desde distintos ámbitos, tanto en el colegio, en la universidad, en todo lado. En muchos lugares debería enseñarles acerca de eso, los medios de comunicación deberían ayudar más para que la sociedad colombiana entienda un poquito más de eso.
3: Puede haber una mayor apropiación social sobre el informe en la Comisión de la Verdad desde lo que ya se está haciendo. Siento que tiene que hacerse eso a una gran escala, a una mayor escala. Está haciendo tema de, de discusión en los colegios, porque es importante que los niños conozcan al respecto. Sin embargo, considero que en las universidades, personalmente, en la Universidad Javeriana hay una carrera como comunicación social. Si no, se si no se trata en, en clases de periodismo de conflicto, en periodismo político, eh, se está hablando muy poco del tema.
4: Para que haya una mayor aprobación social del informe, puede ser que las comunidades que fueron víctimas directas del conflicto armado tengan la posibilidad de enterarse a través de actividades sociales, a través de alguna forma más interactiva de los resultados dados por este informe.
2: A partir mismo de la educación, hacer una difusión más sobre estos temas. Creo que algo también que puede servir mucho y ahorita de pronto tener una generación de, que está más informada sobre varios temas y que tienen, digamos, el acceso a información, se podrían de pronto hacer videos cortos que, que nos expliquen temas sobre este informe realmente.
1: Muy bien. Wilmer Vanegas, líder campesino, ¿qué aprendizajes deja la realización de este tipo de eventos y la elaboración de estos proyectos?
7: Uno de los puntos importantes que nosotros queremos resaltar en la metodología para elaboración de, de este tipo de informes es que hay que tener muy en cuenta todo el tema psicosocial, eh, porque construir informes sobre la verdad de lo que sucedió Significa tocar recuerdos, significa tocar sentimientos, significa tocar, tocar actos sensibles que despierta y genera mucha sensibilidad en los territorios. Entonces, creo que ese es uno de los, de los aprendizajes muy importantes que queremos resaltar. Eh, otro de los temas es también resaltar que para la construcción de estos informes es muy importante construir confianza y tejer confianza entre la, los investigadores y las comunidades. Porque creo que de ahí, eh, de ahí salen unos aprendizajes muy importantes y es que eh, hay territorios como precisamente Montes de María que tienen mucha información, pero también hay que entender que hay mucha información que no se ha dicho. Y no se ha dicho precisamente porque con la construcción de los diferentes documentos no se ejerció una metodología acorde a las comunidades y, y de construcción de confianza para que realmente salga o saliera toda la verdad.
1: Cerrando entonces, Carolina, en términos de construcción de paz, en términos de reconciliación y en términos de verdad, ¿hay esperanza?
5: Hay más esperanza de la que nos imaginamos. Eh, lo que pasa es que ese todavía no es un discurso dominante, porque seguimos en medio de la guerra, pero... Parte de lo que la Cátedra Internacional Ignacio Martín Barón nos dejó es que si las personas que sufren la guerra diariamente en sus territorios le siguen apostando a defender su tierra, a imaginar el futuro, a participar en los mecanismos del acuerdo de paz porque creen en él, la esperanza tiene toda la vigencia del mundo y vale la pena siempre intentarlo.
1: Muy bien, es Carolina Morales Arias, psicóloga clínica, experta en enfoque psicosocial en el campo de los derechos humanos y además profesora de planta de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Carolina, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes.
1: Muy bien, Freddy, ¿hay esperanza?
0: Yo creo que mucha, y retomo lo que dice Carolina, si tenemos la capacidad de imaginar otro futuro posible. Parte de la condición de los seres humanos respecto a los otros seres vivos, algunos dicen, no es ni la razón ni que podamos construir herramientas, sino la posibilidad de imaginar. La guerra nos ha quitado parte de la posibilidad de imaginar futuros posibles y promisorios. Siento que si volvemos a imaginar este país de manera diferente, podríamos construir algo nuevo, eh, algo nuevo desde las cenizas que han quedado. Y, y sí, sí hay mucha esperanza. Eh, creo que... Eh, Reitero lo que dice Carolina, si las víctimas que han sufrido de manera directa el conflicto han tenido la posibilidad de rehacerse a sí mismas, volver a reconstruir los vínculos sociales, eh, construir nuevos escenarios eh, de, de relaciones en la familia, con los hijos, con las comunidades, construir organizaciones, participación en lo, en lo político, yo siento que la sociedad en general está en capacidad de transformarse e imaginar esos futuros posibles y promisorios o por lo menos distintos a los que la violencia hasta ahora nos ha mostrado.
1: Muy bien, es Freddy Guerrero, coordinador académico de la Cátedra Martín Baró en la Universidad Javeriana de Cali, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana en la capital Vallecaucana. Gracias, Freddy.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Muy bien. Agradecemos a las personas que han participado activamente en nuestro espacio, nuestros oyentes, nuestros panelistas, a toda la audiencia que nos acompaña semana a semana y participa en este espacio en el que nos reunimos con expertos y académicos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido Andrés Neira en la producción periodística Juliana Sánchez, Sofía Neira y Juliana Hoyos y en la asistencia de producción Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mari Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En una semana... Acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9